Wir fangen heute an mit einer Predigtreihe, die haben wir genannt, verankert in der Zukunft oder in der Zukunft verankert. Hoffnung und Endzeiterwartung der Christ in Thessalonich. Und wir haben diese Predigtreihe ausgesucht im Sommer noch mit dem Herzen, hey, wir möchten uns als Gemeinde, dir, mir persönlich einfach ins Leben sprechen, dass wir eine Hoffnung haben in der Zukunft. Und dass egal wie verrückt die Zeiten sind, in der wir gerade leben, es gibt Hoffnung und diese Hoffnung hält uns, wie so ein Anker eben hält. Und es gibt einen Begriff, den kann ich ehrlich gesagt nicht mehr hören, aber der wird Land auf, Land unter verwendet, der heißt Zeitenwende. Und die Pandemie war schon so die erste große Zeitenwende, wenn ich erinnert, da hieß es, es wird nie mehr so sein wie vorher. Dann kam die Klimakrise parallel und auch schon ein bisschen vorher natürlich und es hieß, das wird alles verändern. Dann kam der Ukraine-Krieg und hat Kanzler Scholz sogar selbst gesagt, es ist eine Zeitenwende angebrochen. Dann kam die künstliche Intelligenz, ChatGPT vielleicht, ne, könnt ihr euch erinnern. Zivilisation verändert sich, wir verlieren alle unseren Job. Dann kam jetzt der Israel-Krieg, der natürlich auch eine Zäsur darstellt. Und ich muss euch ehrlich sagen, meine Seele ist überfordert von dem, was die letzten Jahre passiert. Und ich komme nicht mehr klar, wenn ich die Nachrichten lese. Und es ist zu komplex für mich. Und es ist kein Wunder, dass meine Generation wieder davon träumt, einfach einen Bauernhof zu haben, irgendwo auf dem Land und keine Nachrichten mehr lesen zu müssen. Ja, Büllerbü, juhu. Also das ist diese Fluchtreaktion, die wir alle haben. Wir als Christen müssen uns fragen, in so Zeiten, die so verrückt sind, so komplex sind, was hält uns eigentlich? Und ich will uns mal kurz vorab schon mal sagen, ich glaube, es gab eigentlich nur eine große Zeitenwende im Lauf der Menschheitsgeschichte und das war vor 2000 Jahren. Als die Zeitrechnung Null anfing und neu begonnen hat, nämlich als Jesus Christus auf diese Welt kam, gewirkt hat, gestorben ist und auferstanden ist und hinaufgefahren ist zum Vater. Diese Zeitenwende halte ich fest in meiner Geschichtslektion und sage, das war der Moment, als sich die Menschheit verändert hat und die Geschichte neu geschrieben wurde. Aber ich erwarte auch noch eine zweite Zeitenwende, nämlich die Wiederkunft unseres Herrn Jesu Christi. Und ich erwarte, dass sie genauso die Geschichte verändern wird und neu schreiben wird. Und bis dahin sind wir in dieser wunderschönen Begriff der Zwischenzeit, oder? Kennt ihr vielleicht auch. Und wir haben uns gesagt, wir möchten mit dieser Predigtreihe vor allem uns die Briefe der Thessalonicher anschauen, weil über das Ende der Zeiten, die sogenannte Endzeit, wird viel gesagt in der Bibel. Aber das schaffen wir nicht an einem Sonntagmorgen und auch nicht in vier Wochen. Kommt deshalb einfach zu tiefer Graben. Aber was noch wichtiger ist, Thessalonicher ist ein Brief, den Paulus geschrieben hat an seine junge Gemeinde in Thessaloniki, wo er gesagt hat, ich möchte euch etwas mitgeben, eine Hoffnung, die in der Zukunft liegt und die soll euch tragen. Und genau deshalb werden wir uns auch das anschauen, wer genau die Thessalonicher waren und werden uns heute aber auch anschauen, was Paulus zu ihnen schreibt zum Thema Wiederkunft und zum Thema Entrückung. Und deshalb seid ihr alle hier, ne, weil euch das interessiert. <lacht> Also ich habe mir einfach überlegt und wir alle im Pastorenlied haben gesagt, Herr Gott, lass uns diese Predigtreihe wirklich eine Sehnsucht wecken, dass du auch wirklich wiederkommst. Weil es ist oft so abstrakt. Es ist oft so abstrakt und so weit weg und so unvorstellbar. Und ich wünsche mir, dass wir alle in dieser Zeit, und dafür möchte ich jetzt auch beten, bewegt werden von dem biblischen Zeugnis, dass Jesus wiederkommen wird. Lass mich mal ganz kurz ein Gebet hier einwerfen. Jesus, wir möchten wirklich diese Sehnsucht in uns haben, die die ersten Christen auch hatten, 
die sogenannte Naherwartung, dieser Moment, Herr, du kannst jeden Moment wiederkommen. Wir sehnen uns danach. Maranatha, Jesus, komm bald wieder. Und ich möchte beten, dass die nächsten vier Wochen, auch heute diese Predigt, uns nicht nur Lehrinhalte gibt und uns spannende Themen vorlegt, sondern Gott, dass wir wirklich bewegt und berührt werden und eine Gebetssehnsucht entwickeln, zu sagen, Herr Jesus, komm und rette diese Welt. Herr, so sprich heute Morgen zu uns, sprich durch mich, in deinem Namen, Jesus, Amen. Deshalb diese Predigtreihe, weil ich glaube, wir müssen darüber sprechen, wir dürfen darüber sprechen, dass noch eine Zeitenwende bevorsteht. Paulus hat die Gemeinde in Thessaloniki gegründet, das könnt ihr alles nachlesen in Apostelgeschichte Kapitel 17. Und da steht, er war nur drei Wochen dort, nur drei Wochen und es ist eine Gemeinde entstanden. Und dann beging Verfolgung, hat angefangen, er musste wieder fliehen, er ist dann nach Beröa geflohen. Ich muss hier, ich habe immer diesen Klicker, das ist neu. Zack, ja. Okay, ja, er ist, hat Thessalonich gegründet, war nur drei Wochen dort, ist dann nach Beröa geflohen, musste fliehen und in Beröa haben sogar die Leute aus Thessalonich ihn nochmal verfolgt und haben gesagt, auch hier darfst du nicht den Messias, Jesus Christus verkünden. Dann ist er nach Athen, hat seine große Athenrede gehalten auf dem Aeropark und dann ist er nach Korinth. Und in Korinth hat er sich gedacht, diese junge Gemeinde Thessaloniki, wie geht's denen eigentlich? Die waren ja nur drei Wochen, haben die nur Evangelium gehört. Wie geht's denen? Inmitten der Verfolgung, die sie erleben. Im Untergrund. Und er schickt den Timotheus und sagt, geh mal dahin und berichte seinen Assistenten, seinen geistlichen Sohn, berichte mal, wie es denen geht. Und Timotheus kommt zurück und erzählt, denen geht's super. Die erleiden zwar unter Verfolgung, aber sie halten fest am Glaube. Sie sind treu, sie verkünden sogar das Evangelium trotz der Widerstände. Und sie machen wirklich genau das, Paulus, was wir ihnen gelehrt haben. Aber er bringt auch ein paar Fragen mit, unter anderem Fragen zur Wiederkunft Jesu und wie das alles sein wird und wie das alles ablaufen wird. Und genau deshalb schreibt dann Paulus seinen ersten Thessalonicher Brief. Das ist, man geht davon aus, der erste Brief, den er jemals geschrieben hat. Der allererste Brief, den Paulus jemals geschrieben hat. Und die Thessalonicher fragen, wann hört die Verfolgung endlich auf? Wann kommt Jesus endlich wieder? Was passiert mit all denjenigen, die Jesus noch nicht kennen? Was passiert mit denen, die tot sind und so weiter? Ich werde es gleich ausführen. Und was die Thessalonicher Briefe uns mitgeben, ist dieses Herz von Paulus eines Vaters. Und er schreibt es ganz, ganz oft. Und ich möchte an dieser Stelle eine kleine Hausaufgabe euch weitergeben. Ja, acht Kapitel haben die zwei Thessalonicher Briefe, okay? Ich habe die jetzt mehrfach gelesen seit dem Sommer und ich lade euch ein, macht das auch. Wenn wir jetzt vier Wochen damit verbringen, uns da mal einzugraben in diese zwei Briefe, wäre es so cool, wenn du auch den Kontext hast, wenn du weißt, wovon Paulus spricht. Also gebe ich dir das mal mit, lies mal die beiden Thessalonicher Briefe in deiner Freizeit oder in deiner Zeit mit Gott oder wie auch immer du es gestaltest. Paulus hat dann in den Thessalonicher Briefen auch ganz viel Gebete drin verpackt ja, und er hat einfach ein ganz großes Herz für diese junge Gemeinde und wie ihr euch vorstellen könnt, die junge Gemeinde hatte kein neues Testament, also wahrscheinlich nur die Evangelien, keine Briefe von Paulus, noch keine Offenbarung, nichts. Und die haben sich wirklich gefragt, ja Jesus, du sollst ja wiederkommen, aber hä? Und deshalb bin ich dankbar für diese Gemeinde, die Fragen stellt und dass Paulus sie beantwortet. Er gibt ihnen in dieser Zeit der Bedrängnis und der Verfolgung zwei Anker der Hoffnung mit, würde ich es benennen. Zwei Anker, die sie tragen und die ihnen Hoffnung gibt. Und das ist einmal der Anker, des Kreuzes, 
der liegt in der Vergangenheit, der Anker, der zurückliegt, der Anker, der ihnen Hoffnung gibt und Trost gibt, sie sind errettet. Aber er sagt ihnen auch, es gibt einen zweiten Anker und das ist der Anker in der Zukunft, nämlich dass Jesus wiederkommt. Und genau diese zwei Anker beschreiben wir als Christen ja auch, ja ich habe gezeichnet heute Morgen, ich mache es euch noch grafisch, diesen Anker, den wir als Christen haben, den beschreiben wir auch, wenn wir das Abendmahl nehmen. Denn da sagen wir, und mit diesem Mahl verkündet ihr den Tod des Herrn, das Kreuz, das, was hinter uns liegt, diesen Anker der Hoffnung in der Vergangenheit, bis er wiederkommt, diesen Hoffnungsanker in der Zukunft. Und darüber möchte ich heute sprechen, dass uns diese beiden Anker tragen sollten, auch wenn die Zeiten verrückt sind uns herum. Ich werde euch ja zeigen, wie Paulus es macht. Im ersten Kapitel schreibt er, wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir in Gedanken bei euch sind in unseren Gebeten. In unseren Gebeten denken wir vor Gott, unserem Vater, an euch, an euer Werk im Glauben, eure Arbeit in der Liebe, aber auch eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Wir wissen von Gott, geliebte Brüder und Schwestern, um eure Erwählung. Das schreibt er diesen jungen Christen. Hey, wir wissen, ihr seid erwählt. Denn unsere Verkündigung des Evangeliums bei euch geschah nicht allein im Wort, ihr habt nicht nur zugehört, sondern auch in der Kraft, im Heiligen Geist und mit großer Wirkung. Paulus erinnert die Thessalonicher zuallererst daran, hey, ich habe gehört von eurem Glauben, von eurer Liebe. Ich habe auch gehört, ihr seid geduldig darauf und habt diese Hoffnung, dass Jesus wiederkommen wird. Und er erinnert sie daran, ihr habt einen Anker in der Vergangenheit, ihr seid erwählt. Ihr habt das Evangelium angenommen, das soll euch jetzt Trost geben. Und er schreibt dann in den nächsten Versen, ihr habt euch von den nichtigen Göttern weg Gott zugewandt um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um zu warten auf seinen Sohn aus dem Himmel, den er von den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. Und Paulus gibt ihnen hier diesen Anker und sagt, hey, ihr habt euch doch von allen anderen Göttern abgewandt. Ich lese da auch meine Bekehrungsgeschichte. Ich habe mich irgendwann Jesus zugewandt, habe erkannt, er ist wirklich der Retter. Und dieser Moment, wo ich das Kreuz für mich angenommen habe, wo ich geglaubt habe, er ist auferstanden, wo ich mich habe taufen lassen, wo ich gesagt habe, das ist mein Glaube jetzt auch. Dieser Moment ist mein Anker. Ich weiß nicht, wie du durch Krisen gehst, aber ich gehe nicht mehr ohne Jesus durch Krisen. Das hält mich. Das gibt mir Identität, das gibt mir Kraft, das gibt mir Hoffnung. Es gibt mir Hoffnung zu wissen, ich bin erwählt. Er hat mich bei, seinem, bei meinem Namen gerufen. Es hält mich, dieser Anker in der Vergangenheit. Aber er sagt auch, und ihr wartet ja auf den Sohn aus dem Himmel, der kommen wird und der uns auch rettet vor dem kommenden Zorn. Ich finde das stark zu wissen, am Kreuz hat Jesus den Zorn der Sünde und diese Last der Sünde, das Gericht, hat er für mich getragen. Und deshalb bin ich gerettet, damals, aber auch in Zukunft, wenn das Gericht kommt, von dem wir nächste Woche hören werden, von Jermaine. Und das macht mir Mut, es gibt uns diesen Anker. Und ich habe ja schon gesagt, wenn ihr diese Grafik euch anschaut, dann leben wir heutzutage in einer Zwischenzeit. Wir sind zwischen diesem Anker in der Vergangenheit, dieser Gewissheit, wir sind gerettet. Aber wir haben auch diesen Anker in der Zukunft. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der Anker in der Zukunft ist mir viel weniger präsent. Denke ich sehr selten darüber nach. Ich beziehe mich oft auf, mein, auf das, was Christus schon getan hat. 
aber gar nicht so oft darauf, was er noch tun wird, was er noch versprochen hat und verheißen hat. Und deshalb möchten wir uns mal in diesen nächsten vier Wochen genau darauf schauen. Wir schauen auf die Wiederkunft Jesu. Heute besonders. Wir schauen darauf, was es bedeutet, dass er eines Tages wiederkommen wird und was das für dich und für mich bedeutet. Wenn wir von der Wiederkunft Jesu sprechen, dann hat ja Paulus hier auch gesagt, er wird eines Tages wiederkommen von den Himmeln. Ja. Wir warten auf diesen Sohn, der kommen wird. Und da müssen wir natürlich sofort an Postgeschichte Kapitel 1 denken, nämlich dann, wo Jesus auch gegangen ist. Okay, die Himmelfahrt. 40 Tage nach seiner Auferstehung ist Christus aufgefahren, so heißt es, auf den Wolken. Und die Jünger standen, da haben sie das angeguckt, haben sich gedacht, das haben wir noch nie gesehen, das können wir auch nicht ganz glauben, völlig verrückt. Und dann kommen zwei Männer in weißen Gewändern, plötzlich stehen sie neben ihnen und sagen, hey, was schaut ihr denn da oben hoch? Da gibt es jetzt bald nichts mehr zu sehen. Macht euch keine Sorgen, Jesus wird genauso, wie er gegangen ist, auch wiederkommen. Das sagen die zwei Engel. Ähm, Apostelgeschichte kannst du zeigen. Das sagen die zwei, das geklappt nicht, sorry. Ähm, und sie sagen, genauso wie ihr habt auffahren sehen, wird er auch wieder herabfahren und kommen. Das ist so die erste Hoffnung, die die Jünger bekommen. Ach, also unser Retter kommt auch wieder und Jesus sagt ja, ich gebe euch den Heiligen Geist, ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Aber bis dahin, habt Geduld. Und Jesus sagt selber auch, eines Tages werden alle Welt den Menschensohn sehen, auf den Wolken des Himmels kommen, mit großer Macht und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit einem Posaunenschall, laut, und sie werden seine Erwählten zusammenführen von den vier Winden her, also von allen Himmelsrichtungen, von einem Ende des Himmels zum anderen. Das sagt Jesus in Matthäus Kapitel 24. Wenn er über die das Ende der Zeiten spricht. Er sagt, ich werde wiederkommen und ich werde mein Volk sammeln. Und dieser Begriff, die Wiederkunft Jesu, wird in der Bibel beschrieben als Parosie. Hat denn schon mal jemand gehört? Parosie? Ja, einzelne, okay. Parosie ist so der Begriff, der hat sich auch eingebürgert in der Theologie. Also wenn du mal googeln willst, Wiederkunft Jesu, da kommt nichts, dann google Parosie, dann kommt viel zu viel. Ja, also das ist das, was die Theologen dazu sagen. Wir sagen Parosie und das bedeutet eigentlich einfach diese, dieses Kommen, dieses Erscheinen. Ich möchte uns heute mal vor Augen führen, was damit beschrieben wird, was Paulus auch damit gemeint hat, wenn er diesen Begriff nimmt. Denn er hat diesen Begriff eigentlich geklaut, der hat er nicht erfunden. Dieser Begriff kommt aus der griechischen Welt, wie viele Begriffe, auch Logos, das Wort. Ja, also solche Begriffe haben die, die ersten Christen genommen aus dieser Umwelt, um den Gemeinden zu erklären, welche biblischen Wahrheiten dahinter stecken. Also sie haben versucht, das, wir sagen, kontextualisieren. Ja? Die haben gesagt, hey, ihr versteht Parosier, ihr versteht all das, dann werde ich euch damit, mit diesem Begriff, die Wiederkunft Jesu erklären. Was meine ich damit? Parosier heißt eigentlich nicht Wiederkunft Jesu. Parosier heißt eigentlich einfach nur Ankunft oder Erscheinen oder plötzlich gegenwärtig werden, okay? Parosia heißt eigentlich einfach, jemand kommt zu Besuch zum Beispiel. Benutzt auch Paulus manchmal so. Er sagt, hey, ich warte auf jemanden und der wird dann eines Tages hoffentlich zurückkehren und erscheinen in meinem Haus. Er wird Parosia machen ja, bei mir. Also es ist ein Begriff, der eigentlich auch so im Alltag sogar verwendet werden kann. Wird auch oft verwendet mit dem Begriff Adventus. Da klingelt es vielleicht. Okay? Advent, die Ankunft. Okay? Das ist sehr ist ein eine Wortfamilie im Grunde von der Bedeutung her. Heißt aber auch, 
im Griechischen die Präsenz einer Gottheit, die plötzlich sichtbar wird. Die Griechen haben das verwendet, wenn zum Beispiel bei einem Krieg etwas Übernatürliches passierte und plötzlich, haben sie gesagt, war eine Parousia, dann hat irgendwie Gott eingegriffen in diesen Krieg. Und ein Sturm zog auf oder was auch immer. Das heißt, das heißt auch, plötzlich wird eine Gottheit sichtbar. Himmel und Erde berühren sich, auch das ist Parousia. Okay. Kann aber auch bedeuten, dass ein König erwartet wird. Dass ein Herrscher einzieht. Parousia bedeutet, wenn du in einer Stadt gelebt hast und es hieß, der Kaiser kommt, hieß es, Parousia wird passieren. Der Kaiser wird einziehen in unsere Stadt. Und das war eine ganze Zeremonie, die dann abgehalten wurde. Unter anderem zum Beispiel, werde ich nachher noch erklären, mit Posaunen und so weiter. Es ist eine ganze Zeremonie, die da dran hängt, die Paulus hier nimmt und sagt, genauso wird es sein, genauso wie ihr es kennt, wenn der Kaiser, der Gouverneur, der Herrscher in die Stadt einzieht und ein großes Tamtam -Tam ist und alle sich versammeln und diesen Herrscher begrüßen und ihm begegnen, genauso wird es sein mit der Wiederkunft Jesu. Paulus nimmt das also, um zu erklären, etwas, was wir vielleicht nicht erklären können, nämlich, dass Jesus auf den Wolken herabfährt. Er nimmt diesen Begriff Parousia und sagt, stellt es euch so vor. Okay, seid ihr dabei? Alright, gut. Er sagt also, Jesus ist jetzt gerade abwesend. Aber eines Tages wird er anwesend sein, sichtbar anwesend sein. Es wird Parousia passieren. Göttliches wird plötzlich auf Erden sichtbar sein. Jesus wird kommen und wir werden seine Rückkehr erwarten. Parousia, Jesus wird Himmel und Erde beherrschen. Er wird als der echte Herrscher einziehen in seine Welt. Paulus nutzt es auch etwas politisch. Und er sagt, nicht Cäsar ist unser König, liebe Gemeinde in Thessalonik, Jesus ist unser König. Und wenn ich sage, Parousia ist wie die Wiederkunft Jesu, liebe Gemeinde, dann heißt das, wenn der Cäsar einzieht, ist das schön, aber wenn Jesus kommt, dann wird alle Welt sehen, wer eigentlich der König ist. Wenn der König der Könige kommt, dann ist es eine ganz andere Parousia, eine ganz andere Wiederkunft. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ich habe immer gelernt, Jesus herrscht jetzt schon. Er sitzt doch zur Rechten Gottes und er ist doch schon der König und der Herrscher. Wird er es erst sein, wenn er dann kommt oder wie soll ich das verstehen? Und ich will es nur so kurz sagen, ich glaube, dass Jesus jetzt herrscht, aber die Welt es nicht erkennt. Und nur der, der glaubt und nur der, der die Augen öffnet bekommt vom Heiligen Geist, kann er sehen und erkennen, dass Jesus Christus wirklich der König ist. Bis dahin ist es im Verborgenen, bis er eines Tages, Parousia, sichtbar wird und alle Welt erkennt, ach, das ist der König der Könige, auf den wir warten. Das ist der Herrscher, der einzieht in seine Welt. Das heißt, Jesus ist verborgen, aber eines Tages wird er sichtbar werden für uns. Und die Thessalonicher haben sich natürlich auch gefragt, wie läuft es jetzt aber genau ab, Paulus? Wir haben das verstanden, das Prinzip ist klar, Jesus kommt eines Tages wieder, aber wie genau wird es ablaufen? Und jetzt wird es konkreter mit dem Text, den Paulus ihnen gibt. Kapitel 4. Er sagt, wir wollen euch, liebe Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen über das Schicksal der Verstorbenen. Ihr sollt nicht betrübt sein wie die anderen, die keine Hoffnung haben. 
Paulus spricht hier eine Frage an, die die Thessalonicher hatten, die Timotheus mitgebracht hat. Die Frage war nämlich, Jesus wird wiederkommen und wir, die wir leben, werden dann ihm begegnen in irgendeiner Form. Aber was mit denen, die schon tot sind? Gestern ist meine Oma gestorben, würden sie sagen. Und sie würden sagen, wird die das erleben oder nicht, wenn Jesus wiederkommt? Sie würden sagen, wir haben Christen verloren in der Verfolgung, die wurden getötet aufgrund ihres Glaubens. Werden sie die Wiederkunft Jesu verpassen oder nicht? Das ist ihre Frage. Und Paulus sagt, hey, ich will euch nicht im Ungewissen lassen über das Schicksal derer, die schon tot sind, der Verstorbenen. Ihr sollt nicht betrübt sein, macht euch keine Sorgen, wie Menschen, die keine Hoffnung haben. Also wie die Menschen, die eben nicht an die Auferstehung glauben. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, warum fragen die so Fragen? Wir wissen ja, wenn Christen sterben, kommen sie in den Himmel und dann ist alles gut und alles super. Die Thessalonicher hatten kein neues Testament, nochmal. Die konnten das gar nicht nachlesen. Sie hatten deshalb diese Frage. Und dann sagt Paulus, Vers 14, wenn wir nämlich glauben, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist, also wenn wir Christen sind, so wird Gott auch die Verstorbenen durch Jesus mit ihm zusammen heraufführen. Das ist wieder dieser Anker in der Vergangenheit. Wenn wir uns darauf beziehen, dass Jesus ja gestorben ist, aber auferstanden, das heißt, er hat den Tod besiegt, dann haben wir doch die Hoffnung, dass auch die Verstorbenen mit Jesus eines Tages auferstehen werden. Und er wird sie zusammen heraufführen. Denn dies sagen wir euch aufgrund eines Wortes des Herrn. Also Paulus sagt hier nicht, das ist so meine Idee, sondern er sagt, das hat Jesus gelehrt. Hat Jesus offenbart. Wir, die wir leben, die wir bis zum Kommen des Herrn am Leben bleiben, werden den Verstorbenen nichts voraushaben. Denn der Herr selbst wird beim Erschallen des Befehlwortes, bei der Stimme des Erzengels und der Posaune Gottes vom Himmel herabsteigen. Und die, die in Christus gestorben sind, werden zuerst auferstehen und danach werden wir, die wir noch am Leben sind, mit ihnen zusammen hinweggerissen und auf Wolken emporgetragen werden in die Höhe zur Begegnung mit dem Herrn. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So tröstet also einander mit diesen Worten. Also er beantwortet ihre Frage, macht euch keine Sorgen, die, die verstorben sind, die werden sogar uns vorausgehen und dann werden wir die Lebenden nachfolgen. Ich habe versprochen, es wird abstrakt. Seid ihr dabei? Ja, weil ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber hey, Gottes Wort. Lass uns verstehen, was Paulus hier meint. Paulus spricht von dieser Ankunft, von dieser Parousia. Er sagt, genau das ist hier nämlich das Wort. Jesus Christus wird erscheinen, wird ankommen. Und wir werden Gott begegnen dürfen. Und ich habe vorhin gesagt, es gibt viele Parallelen, die Paulus hier verwendet. Zum Beispiel diese Posaune, ja, die wurde auch geblasen. Wenn ein Herrscher eingezogen ist in eine Stadt, wurde die Posaune geblasen. Und dann wurden alle ähm, wichtigen Leute erstmal vorausgeschickt. Die durften dann dieser besonderen Person entgegengehen. Also auch hier gibt es eine Empfangsdelegation, es gibt eine Posaune, es gibt ein Gefolge. Das sind dann die Engel, die mit dabei sind. Und es gibt goldene Grenze, ganz oft, wenn ein Herrscher begrüßt wurde in einer Stadt, hat man ihnen diese Ruhmesgrenze gebracht, diese goldenen Grenze, so als ein Willkommensgeschenk und ihm zu ehren. Und was macht Paulus? Paulus sagt in Kapitel 2 im selben Brief, wer ist unsere Hoffnung und zur Freude, unser Ruhmeskranz vor unserem Herrn Jesus, wenn er kommen wird? 
nicht etwa auch ihr? Also Paulus sagt, wenn Jesus kommt, seid ihr, liebe Gemeinde, auch mein Ruhmeskranz. Ich werde Jesus begegnen dürfen und werde sagen können, hey, das habe ich dir zur Ehre gemacht. Das ist mein Geschenk für dich, Jesus, diese Gemeinde, die ich gegründet habe. Er nennt die Thessalonicher seinen Ruhmeskranz und sagt, das ist meine Freude, wenn Jesus wiederkommt. Ich kann es kaum erwarten, Jesus dieses Geschenk zu übergeben, ihr als Gemeinde. Und ich darf mal hier an der Stelle sagen, ich kann es auch kaum erwarten, Jesus zu sagen, ich habe mich versucht, um die New Life Church zu kümmern. Und hier ist mein Geschenk für dich, Jesus. Und was Jesus, was Paulus hier sagt, ist, wir werden eines Tages diesem Herrn begegnen. Du kannst dieses Wort zeigen, Begegnung, Apathenesis, genau. Was meint Paulus hier, wenn er sagt, wir werden dem Herrn begegnen, wir werden auffahren zu ihm in den Himmel. Dieses Wort, ähm, Apathenesis, und ich habe gesagt, es wird heute theologisch, ähm, das heißt auch so viel wie, sie werden ihn einfach in Empfang nehmen. Ja? Das ist kein Wort, wo es heißt, einfach sie werden Hallo sagen, sondern es ist wirklich ein bedeutungsschweres Wort. Das heißt, sie gingen ihm entgegen und hießen ihn empfangen. Also sie haben jemand, das ist dieses Willkommensdelegation, vor der Stadt noch. Okay? Vor der Stadt wurden die Menschen empfangen gehießen. Das verwendet Paulus auch, wenn er nach, wenn er nach Rom zieht, heißt es, die Christen aus Rom kamen ihnen entgegen, kilometerweit. Apathenesis. Jesus verwendet es auch, wenn er sagt, im Gleichnis der Jungfrauen, wenn er sagt, macht euch bereit, Jungfrauen, geht dem Bräutigam entgegen. Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Apathenesis. Und er sagt, genauso wird es sein, wenn Jesus kommt, werden wir als Gemeinde, als sein Volk ihm entgegengehen, vor der Stadt. Wir werden wie eine Braut, die Gemeinde als Braut, dem Bräutigam begegnen und dann gehen wir mit ihm zurück zur Zeremonie der Hochzeit, zur Wiederherstellung der Welt. Dann werden wir ihm begegnen und wir werden mit ihm einziehen in die Stadt, zur Wiederherstellung der Welt. Das ist wichtig, weil ich glaube, was hier wirklich beschrieben ist, dass da nicht ein Moment ist, wo wir alle da hochfahren und dann warten wir da noch eine Ewigkeit mit Jesus, sondern ich glaube, es meint dieses, wir begegnen ihm, heißen ihn willkommen, unseren Retter, unseren König der Könige und dann gehen wir mit ihm zurück auf die Erde, auf die Welt und er beginnt sein Werk, sein neues Werk, seine Zeitenwende. Die Braut heißt im Bräutigam willkommen und dann geht es zur Hochzeit. Der Herrscher wird willkommen geheißen und dann geht es in die Stadt. Und dann jetzt kommt dieses Wort Entrückung. Ja, dieses Wort, sie werden hinaufgerissen werden oder herausgerissen werden aus der Welt. Und dieses Wort ähm, kennen wir auch aus der Bibel, wo zum Beispiel heißt Philippus in der Postgeschichte, er wurde hinweggerissen in den Himmel oder Henoch, sind so Leute, die wurden hinweggerissen. Ich finde es so schön, dass Paulus das Wort verwendet, herausreißen, dass die Christen wirklich aus der Welt herausgerissen werden, weil genau das Wort verwendet auch Jesus, wenn er sagt, jeder, der an mich glaubt und mein Kind ist, Gottes Kind ist, dem gebe ich ewiges Leben und sie werden niemals verloren gehen und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Das ist genau dasselbe Wort. Jesus sagt, niemand kann, wenn jemand an mich glaubt, sie mehr aus meiner Hand reißen. Und Paulus sagt, aber aus der Welt werden wir Christen eines Tages gerissen werden. Und dann ist es gut. Versteht ihr? Als ich sage, Halleluja, dass niemand mich aus Gottes Hand reißen kann, weil ich gehöre zu ihm, 
Aber Halleluja, dass ich die Hoffnung haben darf, eines Tages werde ich aus dieser Welt gerissen. Und das ist gut. Und ich darf das hier verlassen und eine neue, ein neues Leben, einen neuen Leib bekommen. Viele von euch kennen Entrückung vielleicht so als einen Begriff der Angst. Dieser Moment, wenn die Entrückung passiert, dann sollte man besser nicht im Bus sitzen, weil wenn der Busfahrer Chris ist, fährt der Bus gegen die Wand oder so. Da gibt es so Vorstellungen in vielen Gemeinden, die ich echt auch manchmal etwas verrückt finde, wo man einfach sagen muss, ich bin aufgewachsen mit einer großen ähm, FOMO. Kennt ihr FOMO das Wort? Fear of missing out. Also ich hatte Angst, etwas zu verpassen. Ich habe immer gehofft, dass Jesus nicht wiederkommt, bevor ich auch eine Frau habe und Kinder habe und ein bisschen was vom Leben hatte. So, ne? also, und das ist dieser Moment, wo wir verstehen, es ist so weit weg für uns. Wir sollten beten, Jesus, komm jetzt wieder. Aber innerlich spüre ich so, boah, kannst du noch kurz warten, bis ich das Projekt beendet habe, bitte. Oder das dritte Kind da ist oder wie auch immer. Also wo man sagen muss, hey, wir Christen, wir brauchen diese Hoffnung in der Zukunft, die muss uns realer werden. Die müssen wir mehr mit Sehnsucht füllen. Die darf nicht so ein Angstding sein, so, ja, dann wird halt vielleicht der Bus ohne Busfahrer sein plötzlich. Das ist nicht der Punkt, den Paulus macht. Darum geht es überhaupt nicht. Lass uns nicht darüber diskutieren. Lass uns darüber diskutieren, was hier Paulus sagen will. Er will den Thessalonichern Trost geben in Zeiten der Bedrängnis. Keine Angst machen. Er will ihnen sagen, hey, habt doch Freude und Hoffnung daran, dass ihr eines Tages herausgerissen werdet aus der Welt, die euch jetzt so schwer fällt. Habt daran Freude. Paulus sagt nämlich, Unsere Heimat ist im Himmel und von dort erwarten wir auch den Retter des Herrn, Philippa, der unseren armseligen Leib verwandeln wird in die Gestalt seines herrlichen Leibes. Ich glaube, das passiert hier, dass wenn wir auffahren zu ihm und ihm begegnen, ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, ich glaube, dann werden wir verwandelt. Unser Leib, der sterblich war, wird neu gemacht. Genauso schreibt es Paulus im Korintherbrief. Ich kann das nicht ausführen, aber da steht Vers 50, es ist ein Geheimnis, sagt Paulus. Alle, nicht alle werden wir entschlafen, also sterben, aber wir alle werden verwandelt werden. In Nu, in einem Augenblick, beim Ton der letzten Posaune, ja, wenn dieser Befehlsschall erschallt, wenn die Posaune ertönt und es das heißt nichts anderes, ich weiß nicht, ob es eine Posaune geben wird, ich weiß, aber die ganze Welt wird es merken. Jesus sagt, es ist wie ein Blitz von Osten nach Westen, die ganze Welt wird merken, Jesus ist jetzt da. Und wenn diese Posaune erschallt, wenn die ganze Welt es merkt, Jesus kommt, dann werden die Toten auferweckt werden, unverlässlich und wir werden verwandelt werden. In diesem Moment bekommen wir einen neuen Leib. Und Paulus sagt dann, Maranatha, dieser Ruf in Aramäisch, komm Jesus, wir haben Sehnsucht nach dir. Und ich glaube, das ist hier gemeint, wenn wir sagen, wir begegnen Jesus, wir dürfen ihn sehen von Angesicht zu Angesicht und das verwandelt uns. Kannst du erst Johannes zeigen? Denn da steht nämlich, hey, wir werden mit seinem Erscheinen mit Zuversicht entgegensehen. Wir werden uns freuen, dass, wenn er kommt, wenn er, wenn er offenbar wird, wenn er erscheint. Dieses Wort erscheinen ist so offenbar werden. Und dann sagt Paulus, er äh, sagt Johannes im ersten Johannesbrief, wir werden nicht beschämt werden, wenn er kommt. Parosia, also wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir seine Offenbarung sehen, wir werden sehen, wie er erscheint. Und dann sagt er, wir sind Kinder Gottes und es ist noch nicht erschienen oder offenbar geworden, was wir eines Tages sein werden. Das kann sich keiner vorstellen, dieser Leib, 
der verwandelt wird, okay? der Auferstehungsleib. Aber wir wissen, und das hält mich einfach fest, wir wissen, dass wir, wenn es offenbar wird, wir werden ihn gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das heißt, die Entrückung und die Wiederkunft Jesu, wir können darüber lange diskutieren, am Ende geht es darum, wir werden Jesus sehen, wie er ist und wir werden verwandelt werden. Wir werden herausgerissen aus der Welt und die Welt wird nicht mehr sein wie vorher. Eine neue Schöpfung beginnt, das ist die Begegnung mit dem Herrn, die Paulus hier meint und die ich euch heute mitgeben wollte. Und genau darum geht es auch in dieser nächsten vier Wochen. David wird über den Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu sprechen. Wahrscheinlich noch eine weitaus schwierigere Predigt als heute. Und darum geht es ja. Wann kommt er denn endlich wieder? Und im nächsten Vers, nach diesem Kapitel, wo Paulus schreibt, wir werden ihn sehen, wir werden ihm begegnen, steht über Zeit und Fristen, aber liebe Brüder und Schwestern, braucht euch niemand zu belehren. Also macht euch keinen Kopf um die Zeit und Fristen. Seid wachsam, aber der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und da wird es ausführen in zwei Wochen. Und ich möchte jetzt zum Abschluss ein Prinzip weitergeben, was mir geholfen hat, auch im Theologiestudium schon, aber auch in meiner Kindheit. Ich bin immer dann skeptisch, wenn Leute zu genau wissen, wie die Endzeit abzulaufen hat. Wenn es Fahrpläne gibt, die auf den Vers genau wissen, erst das, dann das, dann das, dann das. Weil ich überzeugt bin, dass die Bibel das gar nicht uns mitgeben möchte. Sie möchte uns informieren, sie möchte uns wachsam machen, sie möchte uns eine Sehnsucht wecken, das als allererstes. Sie möchte uns Hoffnung ins Leben sprechen, keine Angst, sondern Trost. Aber sie möchte uns, glaube ich, nicht detailliert vorgeben, wie Dinge abzulaufen haben und werden. Weil es hat Menschen seit 2000 Jahren verrückt gemacht. Und das möchte ich nicht vertreten und das möchte ich auch am Mittwoch gerne diskutieren, wie wir da einfach auch einen Weg finden. Ich habe das Bild gerne vor Augen, das schreibt N.T. Wright, ein Theologe, er sagt, alle biblischen Texte, die in die Vergangenheit, in die, in die Zukunft zeigen, sind Wegweiser, die in den Nebel zeigen. Was heißt das? Wenn du mal wandern warst und es ist neblig, dann findest du einen Wegweiser und freust dich, ach, die Richtung muss ich laufen. Super. Und du läufst in diese Richtung. Der Wegweiser zeigt in den Nebel, aber was der Nebel ja nicht bedeutet, ist, dass da nicht wirklich das Gasthaus ist, wo du hin möchtest. Das Gasthaus ist da, sehr real und es wird da sein, aber du siehst es nicht so klar. Du weißt nur, in diese Richtung muss ich gehen. Und ich glaube, so sind biblische Texte zu verstehen, die sich auch manchmal widersprechen hier und dort und die so andere Modelle auch ermöglichen. So viele Diskussionen darum. Und ich glaube wirklich, wir dürfen einfach mal sagen, Gott, ich vertraue dir, dass manches in der Zukunft noch für mich im Nebel liegt. Und das überlasse ich dir. Ich weiß, du kommst. Damit will ich heute zufrieden sein. Und natürlich ist es gut, wenn man sich die Zeichen der Zeit anschaut. Natürlich ist es gut, dass wir jetzt gerade wachsam sind in diesen Zeiten, die sehr viel darauf hindeuten, dass es nicht mehr lange dauert. Aber ich will einfach festhalten heute, mir gibt Hoffnung, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Und dass ich dieser Welt entrissen werde. Ich werde ihm sehen von Angesicht zu Angesicht. Ich werde ihm begegnen vor der Stadt. Die Braut, die Gemeinde wird dem Bräutigam begegnen, ihn Empfang heißen und dann wird Jesus alles neu machen. Er wird alle Tränen abwischen, er wird dich und mich neu machen, verwandeln. Das, was in dir jetzt ist, was dir Last gibt, was dir 
Gewicht auf deine Seele und dein Herz gibt, wird Jesus nehmen in einem Moment. Und das ist mein Anker in der Zukunft. Und so sagt Paulus es auch, ich bitte die Band nach vorne. So werden wir alle Zeit beim Herrn sein, schreibt er am Ende des Kapitels in diesem Text heute. So werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So tröst also einander mit diesen Worten. Hey, wie wäre es, wenn wir Christen weniger diskutieren und vielmehr einander trösten, wenn es um die Endzeit geht? <lacht> Oder wie wäre es, wenn wir einfach morgens aufstehen und sagen, danke Jesus für den Anker in der Vergangenheit, das Kreuz, das du mir geschenkt hast. Halleluja! Aber danke Jesus, da auch noch eine Zeitenwende wartet in der Zukunft, für die ich genauso mich freuen darf und wo ich sagen darf, Herr, weg Sehnsucht in mir. Wisst ihr, in zwei Tagen feiert die Welt Halloween und sie feiern ein Fest des Todes. Ich weiß, sie feiern eigentlich die Süßigkeiten und auch alles gut. Aber an dem Tag feiern viele Christen den Reformationstag. Und sie feiern, dass Luther die Bibel wieder freigelegt hat, für uns alle zugänglich, dass wir heute stehen können, um diese Texte zu lesen, in unserer Sprache und so weiter. Und Luther selber hat gesagt, das sollen wir lernen, Nämlich die große Macht, die Gott wird wirken an uns durch Christus am jüngsten Tag. Mit einem Wort wird er uns hervorziehen aus der Welt. Er spricht, Dr. Martine, komm her. Und es wird geschehen im Nu. Aus einer seiner Hauspredigten 1533. Und das ist doch nur eine, eine, eine Sicht. Nicht lange theologisieren, sondern einfach sagen, am jüngsten Tag wird Jesus sagen, komm her. Und dann, in einem Nur wird es passieren. Darauf freue ich mich. Ich möchte jetzt ein Gebet sprechen, das wir aus Thessalonicher auch nehmen. Das bete ich so über uns aus. Das hat Paulus seiner Gemeinde zugesprochen. Und dann singen wir zwei Lieder und haben auch noch Zeit für Gebet gleich. Herr, wir bitten für uns, Jesus, wir bitten, dass Jesus Christus, unser Herr und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns in seiner Gnade bleibenden Trost und gute Hoffnung geschenkt hat, unsere Herzen ermutige und uns stärke in allem, was wir sagen und tun. Herr, du hast uns guten Trost und gute Hoffnung gegeben mit deinem Wort, dass du eines Tages wiederkommst. Und Herr, heute Morgen möchten wir einfach festhalten, Gott, diesen Anker setzen wir jetzt in unseren Herzen, in unserer Seele. Wir setzen diesen Anker, dass diese Hoffnung gewiss ist, genauso gewiss wie das Kreuz und die Auferstehung. Und Herr, wir freuen uns auf diesen Moment, wenn du uns bei Namen rufst und sagst, komm. Wir freuen uns auf diesen Moment, wenn wir dir begegnen dürfen, dich sehen von Angesicht zu Angesicht, wenn die Braut ihren Bräutigam empfängt. Wir freuen uns darauf, Jesus. Und ich bete Gott, dass du jetzt in unser Herzen sprichst, wie dieser Text sagt. Herr, ermutige unsere Herzen und stärke uns in allem, was wir sagen und tun. Genau das möchten wir mitnehmen. Herr, stärke uns in unserer Woche, in dem, was wir sagen und dem, was wir tun. Dass diese Hoffnung real wird und nicht fern bleibt. Herr, begegne uns darin. Amen. Ich freue mich auf die nächsten vier Wochen. Da wird noch viel auf uns warten. Kommt gerne zu tiefer Graben, um ein bisschen tiefer einzutauchen.